0: Il est important avant de commencer cet épisode de rappeler que je ne suis pas du tout un expert en finance. Faites votre propre avis, faites vos analyses et investissez selon vos convictions. Bonjour les libertins, Sol c'est mon prénom et bienvenue dans le podcast 10 ans pour devenir libre ensemble. Il faut savoir que je suis un grand passionné de l'investissement, j'adore ça, mais surtout... Depuis peu, je suis animé par la forte conviction qui est celle de devenir libre financièrement. À travers ce podcast, je vous présente mon cheminement, mes choix d'investissement, mais surtout mes erreurs pour atteindre mon objectif. Mais si je devais définir un objectif général pour ce podcast, ce serait de créer une feuille de route pour permettre à un grand nombre d'entre vous d'atteindre aussi ce saint graal qui est la liberté financière. Alors, rejoignez-moi dans cette aventure pour cet objectif ambitieux, mais qui, je suis convaincu, sera atteignable ensemble. Vous me retrouverez sur mon blog, la-tribune-des-libertins.net, le podcast, dans lequel vous allez trouver les différents épisodes du podcast, bien évidemment, mais aussi des articles tournés vers des thématiques de l'investissement et du mindset, entre autres. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sous 10ans-liberté, ou sur Instagram, sous 10ans-pour-devenir-libre-ensemble. Bienvenue à toi, cher Libertin, et à toi, cher Libertine, que je n'oublie pas, dans ce 13 e épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de richesse versus bonheur, et plus exactement, si on reprend le titre, le million ou le bonheur. Parce que vous verrez que, généralement, quand on parle de richesse, on parle du million, je ne sais pas pourquoi, mais on aura l'occasion de débattre à travers cet épisode. Mais avant de commencer, on ne casse pas la tradition, on commence par la phrase du jour. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours. Non pas par sa force, mais par sa persévérance. Encore une punchline de Confucius. Quelques mots sur mes finances. Alors, je vais revenir un peu en arrière, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement euh, débile la manière dont je reportais mes finances, puisque je vous faisais une comparaison sur euh, la, les deux semaines avant. Et vous voyez une évolution seulement sur les deux semaines, mais en fait, en réalité, ça... Ça n'intéresse personne, ça ne m'intéresse pas non plus Puisque ce que je veux voir moi c'est réellement l'évolution de mon portefeuille depuis le début Donc à partir d'aujourd'hui, je vais partir sur une référence Donc l'état de mon portefeuille réellement aujourd'hui Donc depuis que j'ai commencé à investir, quelle est la plus-value que j'ai euh, faite ou la moins-value D'accord Donc en bourse, aujourd'hui je suis à plus 1,82% bah, Je sais que c'est pas terrible mais bon, je pense que ça va euh, augmenter Et je suis euh, sur un investissement long terme L'immobilier papier, je suis à plus 15,32%. L'investissement dans les startups, 0,74%. Pour le PER, je suis à plus 2919,29%. Oui, je répète bien, plus 2919,29%. Dans les métaux précieux, je suis à moins 2,68%. Dans l'investissement typique, moins 60,08%. C'est principalement dû à Ducy Fields, mais j'assume cette moins-value que j'ai eue sur cet investissement, donc je le garde avec moi. Dans la crypto-monnaie, je fais moins 35,60%. Dans les fonds euros, je fais plus 10,15%. Et dans l'achat ventes, je fais 0%. Alors avant de commencer l'épisode et les sujets du jour, je vais vous donner quelques nouvelles par rapport à Ducy Fields, puisque en étant investisseur, je reçois encore des mails de Ducy Fields en ce moment. Et donc, il semblerait... Apparemment, avec l'équipe de direction, il y a eu de l'abus et que euh, ce qui s'est passé n'était pas prémédité. Euh, les investisseurs dont je fais partie devraient prochainement être remboursés. Euh, une nouvelle plateforme devrait arriver d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, on nous rassure en nous faisant euh, comprendre que cette fois-ci, il ne faut pas s'inquiéter puisque tout ira bien. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Euh, pour ma part, je pense que c'est du pipeau. Mais même si ça ne l'est pas, il y a eu quand même une faille dans leur système et ça c'est grave et moi je peux pas euh, refaire confiance à cette plateforme. Petite anecdote puisqu'en fait je suis cadre dans une société, je crois que j'ai déjà dit et je voyage quand même pas mal en tout cas ces derniers temps euh, pour, euh, pour le travail et euh, j'ai eu un rendez-vous professionnel donc avec un fournisseur de machines, euh, donc on passe les détails et on a eu un échange sur l'investissement de manière générale. et et, et, et euh, figurez-vous que cette personne investissait aussi dans du Fields. Donc, moi, à l'étranger, j'entends je, quelqu'un qui investit dans du Fields. Je me dis, mais comment c'est possible En fait, c'est complètement débile comme raisonnement. Du Fields était international, donc chacun pouvait investir. Voilà, le rendez-vous s'est passé. Il y a eu le drame du Ducey Fields. Et je lui ai envoyé un mail. Au travail en lui demandant Alors voilà il y a eu, il y a eu euh, ce qui s'est passé avec du Sifil T'es au courant, et combien t'as perdu, moi j'ai perdu voilà Donc on a échangé là dessus moi je, Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode où je parle du Sifil J'ai pas perdu beaucoup d'argent Et donc je lui ai demandé lui quel était L'état de ses finances euh, J'ai eu une réponse Assez vague euh, Vraiment pas précise du tout Mais j'ai compris qu'il avait mis Une belle somme dans cet investissement là Tout ça pour dire quoi euh, Moi j'ai fait le choix de ne pas y croire à cette histoire de, de résurrection de jesse Fields, mais euh, je n'ai pas perdu beaucoup donc c'est plus facile pour moi en tout cas d'avoir ce positionnement là mais des personnes comme justement mon fournisseur euh, qui ont investi pas mal d'argent ils n'ont pas le choix en fait parce que ils veulent y croire ils veulent croire qu'ils peuvent récupérer leur argent donc ils restent impliqués euh, dessus euh, parce qu'ils veulent absolument encore récupérer leur argent donc moi, je vous tiens informé de la situation. Dès que j'ai du nouveau là-dessus, je vous tiens au courant. Alors, aujourd'hui, le sujet du podcast, on va parler de richesse vs bonheur. Et comme je l'ai dit dans le titre qui est provocateur, mais pas tant que ça. Donc, je vais parler, en fait, finalement, du million vs le bonheur. Mais avant de commencer, il faut commencer par la base. Il faut définir la notion de richesse. Alors, je sors mon dictionnaire préféré, Wikipédia. La richesse est définie comme étant la valeur de l'ensemble des biens détenus, donc patrimoine, par un agent économique, ménage, individu, nation, etc., pour être soit produite par un revenu ou une plus-value, soit acquise par un leg ou une donation. Un individu, communauté ou pays qui possède une abondance de biens et d'actifs possédés est couramment défini comme riche. A l'opposé, lorsqu'un individu possède peu de biens ou d'actifs, on parle de pauvreté, Notamment lorsque cette situation ne lui permet pas de vivre dignement. On voit très bien dans cette définition que la richesse n'est pas définie de manière factuelle. D'accord, il n'y a pas de chiffre. Euh, donc, si vous voulez la richesse, chacun peut mettre le curseur là où il veut. Et finalement, pourquoi définir la richesse comme quelque chose étant financier Ça peut être quelque chose de sentimental, de psychologique, euh, de psychique. Euh, je... je je m'explique en disant par exemple qu'on peut considérer que euh, si moi j'ai ma famille à côté de moi, j'ai ma mère qui est encore vivante, j'ai mon père qui est encore vivant, qui peuvent venir voir leur, euh, leurs petits-enfants, donc euh, mes enfants, je peux, en tout cas, moi dans ce cadre-là, estimer ça comme une richesse. Donc finalement, chacun peut mettre le curseur de la richesse où il veut, côté financier, côté sentimental, etc. J'ai des confrères qui ont décidé de traiter le sujet de la richesse vs Spawner, euh, sous différents spectres, donc notamment euh, selon leur vécu et leur expérience, euh, aussi en parlant de la limite donnée par l'Observatoire des inégalités, donc je parle notamment des podcasts "Art d'Investir, et de bad Bye Bye Patron, qui sont deux podcasts que j'adore absolument, que je suis tout le temps et que j'écoute tout le temps, je suis à jour. Euh, donc ici, pas d'amalgame, je, 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 je vais en fait traiter le sujet sous un spectre, donc j'ai décidé de le traiter... Euh, d'une façon totalement Alors pas différente Il y a quand même quelques liens euh, quelque part, Mais je voulais en tout cas Apporter en fait ma pierre à l'édifice Sur cette analyse au niveau de la richesse Cela n'empêche pas que j'adore les podcasts Et que j'ai écouté Et que c'est vraiment de la valeur ajoutée On ne va pas se cacher L'argent aide à être heureux Vous allez me dire Mais c'est possible d'être heureux sans argent Réaliser ses rêves fait partie de l'accomplissement aussi du bonheur Mais d'une façon ou d'une autre De l'argent rentre forcément en jeu ne serait-ce que pour voyager, faire des sorties, aller au cinéma, s'acheter une maison, avoir une mutuelle pour ses frais de santé. Et Dieu sait en France, c'est onéreux, mais c'est essentiel. Et d'ailleurs, je vous envoie à une interview de Booba, où justement, un jour, un journaliste lui dit qu'il y a des rêves qui ne sont pas liés à l'argent. Ce à quoi Booba rétorque comme quoi Et le journaliste lui dit « je ne sais pas ». Alors moi, ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça, parce que je partage le fait qu'il faut un minimum... Pour vivre heureux, il faut de l'argent. J'apporte une nuance, par contre, en disant qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être heureux et pour vivre heureux. Aujourd'hui, quand tu entends parler de liberté financière, de richesse, les gens pensent directement à être millionnaire. D'où le titre, le million ou le bonheur. Comme si c'était une norme. Oui, oui, être millionnaire ou milliardaire, bien évidemment, ça va vous aider à acheter plus de choses, à acquérir plus de choses. Mais accéder, en fait, au million ne doit pas être un but juste pour satisfaire un objectif qui n'est finalement pas le vôtre. Ce million, en fait, on l'entend partout, mais ce sont des objectifs peut-être de quelqu'un. Mais euh, soyons clairs, quand vous calculez votre liberté financière, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un million pour être libre déjà et aussi pour être, euh, entre guillemets, riche et commencer à être heureux. Le bonheur doit rester quelque chose de simple et n'a pas besoin d'être dans l'excès. Et parfois, il est juste à côté de vous, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'excès pour moi, ma définition de l'excès, je vais le définir, euh, c'est ce qui sort de votre besoin ou de votre besoin de paraître. Après, vous voyez, chacun met son curseur comme il veut, comme j'ai déjà dit euh, auparavant. Il faut définir ce que c'est que le besoin pour chacun, en fait. Et pour avoir quelque chose de factuel, je vous parle d'assouvir au moins les besoins qui sont dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, quand vous prenez la pyramide de Maslow, vous avez cinq euh, paliers. Le premier palier, c'est les besoins physiologiques. On parle de la faim, de la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil et euh, l'élimination. Ensuite, juste en haut, on a le, les besoins de sécurité. Donc, On parle de l'environnement qui doit être stable et prévisible, euh, sans anxiété ni crise. Ensuite, on retrouve les besoins d'appartenance, l'amour et l'affection des autres. Après, le besoin d'estime, donc la reconnaissance et l'appréciation, et pour finir, le besoin d'accomplissement. Il n'y a pas que ces besoins-là, parce que ça c'est des besoins qui sont euh, basiques, qui sont définis dans la pyramide de Maslow. Euh, c'est assez limité, mais encore une fois, je le répète, chacun met son curseur là où il veut. Donc vous comprenez que la notion de richesse et de bonheur, en fait, c'est quelque chose qui est totalement subjectif. Il y a une étude intéressante de Daniel Kadman, un psychologue qui est pionnier dans la finance comportementale. Alors c'est une étude qui a été partagée dans le podcast justement. Euh, l'art d'investir que j'aime beaucoup, encore une fois, je le répète je vous le préconise encore une fois l'idée n'est pas de répéter en fait, ce qui a été dit dans ce podcast mais ce qui est intéressant dans cette étude c'est qu'on se rend compte qu'avec un revenu compris entre 0$ et 3300$ lorsque les personnes qui ont ces revenus ont une augmentation ils sont tout de suite plus heureux, moins stressés et ils ont une meilleure opinion de leur vie ensuite pour les autres qui gagnent plus que ça c'est assez curieux mais ça ne m'étonne pas Lorsqu'ils ont une augmentation, ils ne sont pas plus heureux qu'avant, que ceux qui sont dans les paliers d'avant. Euh, ils ne sont pas euh, moins stressés, euh, c'est même pire, hein, ils sont plus stressés, mais par contre, ils ont une meilleure estime, en tout cas, de leur vie. J'ai envie de dire la lose, parce que euh, gagner plus et juste avoir une meilleure perception de votre vie, je trouve ça personnellement pas du tout positif. Sachant que cela détériore votre santé, parce que vous êtes très sollicité par le boulot, donc vous rentrez chez vous, vous êtes stressé, vous euh, abîmez votre santé mentale, vous fragilisez votre relation avec vos proches car vous êtes moins disponible, vous vous entrez chez vous, vous êtes plus aigri à la maison, euh, etc., etc. Conclusion de cette histoire, Donc on se rend compte qu'à partir euh, d'un certain revenu, on n'est pas plus heureux qu'avant, mais bien évidemment on a une estime de soi qui est augmentée, etc. Mais personnellement ça, je laisse aux personnes qui veulent absolument avoir beaucoup d'argent, et qui veulent avoir une estime de soi. Moi, ce que je recherche, c'est le bonheur. Et être heureux. Et c'est ce que euh, j'essaie de véhiculer, en tout cas, à travers ce podcast. Et j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh, être millionnaire et ne pas être heureux. Mais pouvoir s'acheter euh, un hélicoptère ou un jet ou un yacht. Oui, ok. Euh, ça, ça claque devant les autres. Mais quand tu rentres chez toi, t'es tout seul. Tu pleures. T'es pas heureux. T'es stressé. Donc ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas non plus une vérité générale. Mais presque pour que tirer l'épisode on va répondre finalement au titre le million ou le bonheur je vais donner une réponse de normand les deux on voit qu'en partant de la définition de la richesse ce n'est pas factuel d'accord euh, donc finalement c'est totalement subjectif on n'a pas besoin par contre d'être millionnaire pour être riche comme j'ai déjà précisé la richesse dépend des besoins de chacun et n'est pas forcément euh, financière je finirai par dire que justement puisque euh, la richesse est totalement subjective, est une notion subjective. Chaque individu doit partir à la quête de trouver son équilibre, richesse, bonheur. On arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez surtout pas à me faire des retours par commentaire, notamment si vous voulez approfondir tel ou tel sujet. Ou pourquoi pas faire un épisode sur un sujet en particulier, je peux le faire. Il n'y a pas de problème, faites-moi un retour. N'hésitez surtout pas à partager l'épisode autour de vous. Je vous dis à très vite et libertin.